0: يقول المؤلف وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبن النضير وخيبر وفي الهامش وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث لا نورث ما تركناه صدقة واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين يقول في الهامش فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة وهم يرون ان الامر لهم لان البلد بلدهم وهم انصار الله وكتيبة الاسلام اما قريش فان دابة منهم دفت فلا ينبغي ان تختزل الامر من دون الانصار وقال خطيب منهم وهو الحباب بن المنذر انا جذيبها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير وجذلها المحكك هو أصل شجرتها الذي تتحكك به الإبل، وأذيقها المرجب نخلتها التي دعمت ببناء أو بخشب لكثرة حملها ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار وهو بشير بن سعد الخزرجي والد النعمان بن بشير يسابق عمر إلى مبايعة أبي بكر وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان ويم بن ساعدة الأوسي ومعن بن عدي حليف الأنصار ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم غير ملتفتين إلى أحد لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدم وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف وفي الهامش كان هذا الجيش 700 والأمير عليهم أسامة بن زيد وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير إلى تخوم البلقاء في شرق الأردن حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش لما وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل نقل ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس في الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائه والخامسة بعد الثلاثمائه حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأبت النفاق والله لقد نزل بما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزي مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وفصلها. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف عاصمة: فتبارك الله الإسلام والأنام، وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله، وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام، بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسنح وفي الهامش في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المائتين كان الصديق قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وسلم حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم وأرخى السفارة وكان آخر العهد به صلى الله عليه وسلم فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع وهذا يوم بنت خارجه يعني إحدى زوجتيه وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة فركب على فرس وذهب الى منزله وتوفي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق فعلمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الصديق حين بلغه الخبر وكان منه ما سيذكره المؤلف والسنح منازل بن الحارث بن الخزرج في عوالي المدينة بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل واحد ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت تحيا وميتا والله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الموتة الأولى التي كتب الله عليك فقد متها، ثم خرج إلى المسجد والناس فيه وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينه، كانها لم تنزل الا ذلك اليوم. واجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة. فتشاورون ولا يدون ما يفعلون وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا نرسل إليهم يأتوننا فقال أبو بكر بل نمشي إليهم فسار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فتراجعوا الكلام فقال بعضهم الأنصار منا أمير ومنكم أمير وفي الهامش الذي قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب بن المنذر وقد تقدم في هامش ثلاثة في الصفحة الأربعين فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وفي الهامش الحديث في مسند الطيالسي برقم ست وعشرين عن أبي برزة وبرقم ثلاث وثلاثين وواحد بعد الألفين منه عن أنس وفي كتاب الأحكام من صحيح البخاري في الجزء الثامن وعن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وفي مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة في الطبعة الأولى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئة عن أنس قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضها الباب فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك إلى آخره ورواه الإمام أحمد كذلك في الجزء الرابع في الصفحة الحادية والعشرين بعد الأربعينات في الطبعة الأولى عن أبي برزة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف إن الله سمان الصادقين وسماكم المفلحين وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وفي الهانش نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من حديث الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن أخت أمير المؤمنين عثمان خطبة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة ومنها قول لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء ونعود إلى الأصل وقال أبو بكر لأسامة أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر وغيره إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم فقال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لا قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة قيل ومع من تقاتلهم قال وحدي حتى تنفرد سالفتي وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام وفي الهامش وفي طليعة هؤلاء القواد أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري وعمر بن العاص السهمي وخالد بن الوليد المخزومي وخالد بن سعيد بن العاص الأموي ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية شقيق ام المؤمنين أم سلمه، وشرحبيل بن حسنه، ومعاويه بن ابي سفيان، وسهيل بن عمرو العامري، خطيب قريش، والقعقاع بن عمرو التميمي، وعرفجه بن هرثمه البارقي، والعلاء بن الحضرمي حليف بني اميه، والمثنى بن حارثه الشيباني، وحذيفه بن محصن الغطفاني، وفي طليعه ولاته عتاب بن اسيد الاموي وعثمان بن العاص الثقفي وزياد بن لبيد الانصاري وابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل ويعلى بن منيه وجرير بن عبد الله البجلي وعياض بن غن والوليد بن عقبه بن ابي معيط وعبد الله بن ثور احد بني غوث وسويد بن مقرن المزني. والى الاصل يقول المؤلف وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام وقال لفاطمة وعلي والعباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فذكر الصحابة ذلك وفي الهامش في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خميس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مورث ما تركنا فهو صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد علي ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأوسع منه في كتاب المغازي بباب غزوة خيبر من صحيح البخاري، وفي كتاب الوصايا من صحيح البخاري، وكتاب فرض الخمس حديث أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة" قال شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقه ورواه عنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره والروايه عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد وقال قبل ذلك في الجزء الثاني في الصفحة السابعة والخمسين بعد الماء إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبه لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم ثم إن من ورفة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكر وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث النبوي لو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لا حب أن ترث ابنته وفي كتاب فرض الخمس من صحيح البخاري حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركنا صدقة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من امره ان ازير وفي الباب نفسه من صحيح البخاري في الجزء الرابع في الصفحة الثانية والاربعين بعد الاربعين من حديث الامام مالك ابن انس عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس بن الحثان النصراني انه قال بين انا جالس في اهلي حين متى نهار ذا رسول عمر بن الخطاب فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وفي عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم ثم جلس يرفأ يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخل فسلم فجلس فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير فقال الرهط عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر قال عمر انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال قد قال ذلك فأقبل عمو على علي وعباس. فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال قد قال ذلك وبعد أن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله سنتهم من هذا المال ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله واستشهدهم على ذلك فشهدوا قال ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما فيها كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فكنت انا وليا وابي بكر فقبضتها سنتين من امارتي اعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها ابو بكر والله يعلم اني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحده وامركما واحد جئتني يا عباس تسالني نصيبك من ابن اخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امراته من ابيها فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فلما بدا لي ان ادفعه اليكما قلت إن ما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقة لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكما بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها وأورد البخاري حديث مالك بن أوس هذا في كتاب المغازي من صحيحه من حديث شعيب عن الزهري عن مالك بن أوس وفي كتاب النفقات من صحيحه وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه وانظر كتاب الفرائض من صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة الثلاثين بعد المئتين إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه قال وإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة ثم قال وقد تولى علي بعد ذلك وصارت فدك وغيرها تحت حكمه ولم يعطِ لأولاد فاطمة ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. نعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت وهو في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين وفي الهامش في كتاب الجنائز من موطأ مالك أن مالكا بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، قال الحافظ ابن عبد البر صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك، وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراشه وفي كتاب الجنائز من سنن ابن ماجة عن ابن عباس لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له فقال قائلون يدفن في مسجده وقال قائلون يدفن مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ورواه ابن إسحاق في السيرة لابن هشام من حديث عكرمة عن ابن عباس وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في الجزء الخامس في الصفحة السادسة والستين بعد المئتين. ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين وفي الهامش وهو وعد الله عز وجل في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ولقد كان المجتمع الإسلامي بتوجيه هذين الخليفتين أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالإيثار وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس ويلقى الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسه ويوقظ ما كمن فيها من عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلات قلوبهم بالضغن حتى على أبي بكر وعمر فضلا عن من استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر ليقنعوا أنفسهم بأنهم إنما أبغضوا أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء ولهذا امتلأ التاريخ الاسلامي بالاكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضه الا اذا عرفوا سلفهم على حقيقته، واتخذوا منه قدوه لهم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته الا بتطهير التاريخ الاسلامي مما الصق به. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقيه على الشريط التالي.